0: Wir beginnen heute eine neue Reihe, eine neue Reihe durch den Heidelberger Katechismus und damit meine ich, das muss man immer mal wieder dazu sagen, über die Lehre von Gottes Wort, wie sie uns der Heidelberger zusammenfasst und hilft zu verstehen und heute hören wir und beschäftigen wir uns dann logischerweise mit Sonntags, Sonntag 1, den Fragen 1 und 2 aus unserem Katechismus, die sind abgedruckt im Faltblatt damit ihr mitlesen und immer wieder reinschauen könnt. Frage 1, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, sondern dass mir alles zu meinem Heil dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, von nun an für ihn zu leben. Frage 2. Was musst du wissen, damit du in diesem Trost glücklich leben und sterben kannst? Die Antwort drei Dinge. Erstens, wie groß meine Sünde und Elend sind. Zweitens, wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für diese Erlösung dankbar sein soll. fangen an mit diesem neuen Zyklus oder dieser neuen Runde durch den Heidelberger Katechismus, was ja eigentlich unsere normale Praxis im Nachmittagsgottesdienst ist oder sein soll und auch ist. Deshalb heute auch eine kleine Einleitungspredigt. Wenn wir mit dem Heidelberger anfangen, mit Sonntag 1, den wir gerade gelesen haben, dann führt das automatisch zu einer Einleitungspredigt, weil das nämlich Einleitungsfragen sind in den Katechismus, wo wir im Prinzip schon einen Überblick bekommen über den ganzen Katechismus. Das werden wir gleich auch sehen. Und eigentlich brauchen wir auch überhaupt keine Rechtfertigung, das zu machen, den Heidelberger zu predigen, weil unsere Kirchenordnung sagt, wer die ab und zu mal studiert und liest, das ist es auf jeden Fall wert für alle Mitglieder, das zu tun. Unsere Kirchenordnung sagt, die Pastoren, die Lehrer sollen... Ich zitiere, an den Sonntagen, gewöhnlich im Nachmittags- oder Abendgottesdienst, kurz die Summe der christlichen Lehre erläutern, wie sie im Katechismus zusammengefasst wird. Und das tun wir ja auch in unserer Gemeinde. Das wisst ihr, Sonntag für Sonntag, selbst die Reihe, die wir jetzt gerade oder vor meiner, vor meinem, äh, vor meiner Pause äh, beendet haben über das athanasianische Glaubensbekenntnis, war letztlich eine Reihe von Katechismuspredigten, wo wir auch, wo ich auch den Heidelberger immer wieder zum Reden gebracht habe wo wir auch die Summe der christlichen Lehre äh, uns angeschaut haben. Aber um euch ein bisschen, damit wir wieder reinkommen, äh, ein bisschen Geschmack machen für diese Reihe, will ich euch heute erinnern, uns alle erinnern an drei Dinge, die man immer mal wieder, über die man immer mal wieder auch nachdenken muss, auch in der Zeit oder in dem Umfeld, in dem wir leben. Nämlich erstens, warum das eigentlich biblisch ist, dass mit der Predigt über den Katechismus oder mit Hilfe des Katechismus dann zweitens, warum das absolut nötig ist und dringend nötig ist. Und drittens, warum das gut ist für uns alle. Erstens also, warum ist es biblisch, den Katechismus zu reden? Oder, oder man könnte fragen, ist das überhaupt biblisch? Einerseits bin ich das manchmal müde, das immer wieder sagen zu müssen, immer wieder rechtfertigen zu müssen. Aber man kann es nicht oft genug sagen in der heutigen Zeit darüber nachdenken. Es gibt leider viele Christen, die ein sehr seltsames Verständnis, eine sehr seltsame Vorstellung davon haben, was denn eigentlich überhaupt biblisch ist oder was bibeltreu ist. Biblisch oder bibeltreu ist für viele Christen heute anscheinend nur, wenn man Bibeltexte zitiert, wenn man Bibel, biblische Passagen zitiert. Ähm, Vielleicht hattet die auch schon Gespräche mit Christen, die das so tun. Die berufen sich dann manchmal auch auf das Prinzip, die Schrift allein, sie wollen die Heilige Schrift ernst nehmen. Sola Scriptura, das ist ein wichtiges Prinzip, sehen wir auch ganz genauso. Und sie denken aber, das bedeutet die Schrift allein, das bedeutet, man ist nur dann biblisch, wenn man eben einen Bibelvers zitieren kann. Dieses komische Verständnis von dem, was biblisch ist oder bibeltreu ist, das nennen wir manchmal, damit man halt einen Begriff hat, nennen wir das manchmal biblizistisch oder biblizismus Biblizisten, diese Christen, die so denken, die wollen die Bibel ernst nehmen, als einzige Quelle der Wahrheit, so sagen sie. Sie sagen, nur in der Bibel finden wir Wahrheit, man darf nichts Außerbiblisches für wahr halten oder sogar in die Bibel rantragen. Vor allem schon gar keine ganz böse Philosophie, auch keine menschlichen Gedanken, keine menschlichen Systeme, keine menschlichen Lehre oder Lehren oder Worte. Nur was ausdrücklich dasteht, nur was wortwörtlich dasteht in der Bibel kann biblisch sein. Und die Bibel ist klipp und klar, sagen sie, die kann jeder verstehen. Wir glauben das auch. Wir glauben auch, dass die Bibel, Gottes Wort, zugänglich ist, dass jeder sie lesen soll und lesen darf, dass die Bibel an sich auch klar ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir glauben, jeder der die Bibel liest, für sich, versteht in diesem dicken Buch der Bibel, auch sofort und automatisch und von allein, worum es geht. Und kann das auch richtig einordnen, was er liest. Alle Irrlehrer, wenn man mal ein bisschen die Geschichte der Irrlehrerin oder Irrlehrer der Geschichte studiert, fällt einem auf. Alle Irrlehrer, auch die Schlimmsten der Geschichte, waren bis zu, die, zu den Zähnen bewaffnet mit Bibelfersen kannten sich aus, haben ihre Bibeln gelesen und hatten auch waren bis aufs Blut überzeugt davon, dass sie nichts anderes tun, als Gottes Wort auslegen. Vielleicht waren sie überzeugt, dass sie es als allererste richtig ausgelegt haben. Oft war das so. Dass die Bibel, dass Gottes Wort grundsätzlich klar ist und verständlich ist, heißt auch nicht für uns, dass wir keine Lehrer mehr brauchen, Lehrer mehr brauchen weil wir eben alle sowieso automatisch jetzt die Bibel verstehen und alle sozusagen auch automatisch, wenn man uns allein lässt mit der Bibel, wir studieren die Bibel sorgfältig, dann kommen wir auch alle automatisch zum richtigen und zum gleichen Ergebnis. Auch das sollte uns bewusst sein, dass das nicht so ist. Dazu braucht man nur in so einem klassischen Hauskreis-Setting zu gehen oder Bibelstudium, wo sich zehn Christen treffen und die Bibel aufschlagen und darüber diskutieren, vielleicht auch ohne Lehrer in Anführungsstrichen, und man nachher den Eindruck hat, da gibt es mindestens zehn Möglichkeiten, was uns dieser Text äh, zu sagen hat. Bibellesen allein führt eben auch noch nicht und schon lange nicht automatisch zur richtigen, korrekten biblischen Lehre. Biblizisten sind der Meinung, diese Christen, dass sie eigentlich ohne Hilfe am besten verstehen, was Gottes Wort ihnen zu sagen hat. Gib mir eine Bibel. Und den Heiligen Geist natürlich, den ich habe und dann bin ich selbst der beste Theologe, den ich brauche, der Einzige, den ich brauche. Viele haben es satt, viele Christen haben es satt, zum Teil verständlich, sich mit allen möglichen Theologien auseinanderzusetzen, sie sagen dann, das hört man oft Ach, jeder Theologe hat sowieso seine eigene Meinung, selbst die besten Theologen streiten sich ständig, kommen alle auch nicht auf einen grünen Zweig, also auch die können sich nicht einigen, die bestausgebildetsten Theologen, dann gehen sie so weit, das hört man dann manchmal, dass es eigentlich fast schon eine Tugend ist, wenn man möglichst wenig theologische Ausbildung hat, möglichst wenig Theologie liest in seinem Leben, damit man eben nicht dauernd versaut wird, versaut wird von theologischen System oder theologischem Denken oder irgendwelchen Lehren, menschengemachten Lehren. Am besten ist, man geht eben rein und jungfräulich an die Bibel ran und dann wird alles gut. Und deshalb darf auch jeder predigen. Jeder, der sich rein, unvoreingenommen dem Wort Gottes nähert. So Biblizismus ist natürlich der Feind, der Erzfeind könnte man sagen von Lehre, der Erzfeind von Theologie. Theologie ist dann immer verdächtig, Theologie ist immer so ein schmutziges, mafiöses Geschäft, das sind immer irgendwelche, Verschwörungen, die da vermutet werden unter den Theologen. Da will uns irgendein schmieriger Theologe irgendwelche komischen Ansichten, seine eigenen Ansichten unterjubeln. Und das ist immer verdächtig. Dass die Bibel grundsätzlich klar und grundsätzlich verständlich ist, bedeutet schon gar nicht, dass wir keine Lehre mehr bräuchten. Keine Lehrer, aber auch keine Lehre. Auch das denken viele Christen. Immer mehr Christen sind solche Biblizisten, die sagen, ich und meine Bibel, das ist eigentlich alles, was es braucht, ich brauche keine Theologie, ich brauche keine Lehre, was die Kirche 2000 Jahre lang, vielleicht mit Streitigkeiten, geglaubt und bekannt und gelehrt hat. Das interessiert mich nicht. Die Geschichte ist auch nur irgendwie ein Konglomerat von Verschwörungen, wie die Kirche die Lehre der Bibel zusammengefasst hat in ihren Bekenntnissen durch die Jahrhunderte. interessiert mich auch nicht. Lehre ist blöd, Lehre ist doof, Lehre ist gefährlich eine Haltung, die es unter vielen Christen gibt. Und deshalb wollen viele Christen auch damit nichts zu tun haben. Und die lesen aber doch die Bibel. Die lesen die Bibel als, man könnte vielleicht sagen, als ein erbauliches Buch. Also man setzt sich hin, man liest die Bibel, man sagt, heute lese ich 50 Verse, heute lese ich 5 Kapitel oder heute lese ich 10 Psalmen und ich setze Scheuklappen auf, ich mache so, als hätte ich noch nie was gelesen. Noch keinen Kommentar, noch nie was gehört, noch keine Predigt. Und dann lasse ich einfach die Bibel in Reinform wirken auf mich. Streng genommen gibt es dann überhaupt keine biblische Lehre, weil in dem Moment, wo ich von Lehre spreche, wenn ich sage, die biblische Lehre von der Schöpfung zum Beispiel ist, Punkt, 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 oder die biblische Lehre von der Dreieinigkeit oder von Gott oder vom Heil, von der Erlösung, ist das sofort verdächtig, weil das sind ja dann menschliche Worte, das findet kein Mensch so in der Bibel, das steht so nirgendwo. Das funktioniert nicht. Das darf man nicht. Dieser Biblizismus ist natürlich dann auch der Erzfeind von Bekenntnissen, ist ja klar. Bekenntnisse sagen diese Leute, egal ob es jetzt die altkirchlichen Bekenntnisse sind, der ersten Jahrhunderte oder die Bekenntnisse der Reformation, egal was, es sind menschengemachte, es sind Menschenprodukte, menschliche Produkte, wieder nur menschliche Lehre, menschliche Systeme, die sich vielleicht ein paar Theologen oder auch mal viel Theologen ausgedacht haben. Sie ausbaldobert haben. Und nicht nur pfeifen diese Biblizisten auf die Bekenntnisse und wollen damit nichts zu tun haben. Sie haben auch dann überhaupt keine Schwierigkeiten zu sagen, Dinge über den Haufen zu werfen, zu sagen, zum Beispiel die klassische christliche Lehre von, von der Dreieinigkeit ist auch nur ein System. Ist auch nicht biblisch, weil es nicht in der Bibel steht. Also ist es, im besten Fall ist es überflüssig, einfach falsch. Ich weiß nicht, ob ihr da drin seid und sowas euch schon begegnet ist, aber es ist ein, ein alarmierende, in einer alarmierenden Geschwindigkeit verabschieden sich christliche Kirchen und einzelne Christen auch von der Dreieinigkeit und, 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 und sind der Meinung, das sei nicht notwendig, das sei nicht biblisch, nicht wichtig. Für das Evangelium, auch das Evangelium, was das Evangelium eigentlich ist, was das Evangelium beinhaltet, brauchen sie auch kein Bekenntnis, brauchen sie auch keine Lehre, was muss man machen? Man zitiert einfach Johannes 3, Vers 16, da hat man noch das Evangelium. Brauche ich keine Lehre, brauche ich kein Bekenntnis dafür. Das Problem an dieser Sache ist, das klingt, zumindest teilweise, teilweise klingt es nicht gut, aber teilweise klingt es vielleicht im Ansatz gut, aber das Problem ist, es gibt keine echten Biblizisten. Es gibt viele, die das sein wollen, die sich für biblisch in rein Form halten, aber das gibt es nicht. Ich kenne keinen Prediger, der nur aus der Bibel zitiert. Das wäre eine kurze Predigt oder vielleicht eine lange Lesung. Ich kenne das nicht. Selbst die, die so reden, predigen, das heißt, sie nehmen einen Bibeltext und dann lesen sie ihn vielleicht und dann tun sie was, sie legen ihn aus. Mit menschlichen Worten, was dabei rauskommt, ist Lehre. Meistens dann chaotische Lehre, manchmal schlechte oder falsche Lehre, aber es ist trotzdem Lehre. Selbst die Dreieinigkeitslehre zu leugnen, ist auch eine Lehre. Eine Irrlehre, aber immerhin eine Lehre. Jedes Mal, wenn ein Biblizist, der so redet, den Mund aufmacht, ob er will oder nicht, kommt dabei Lehre raus. Nicht mit EE, -E, sondern EH, Lehre. Nur geben sie das nicht zu. Nein, sie predigen ja rein biblisch. Mit dem Ergebnis, dass sie dann natürlich auch nicht mehr kritikfähig sind. Klar, wenn ich der Überzeugung bin, ich bin der Einzige vielleicht oder einer von wenigen, die rein biblisch, O-Ton-Bibel reden und predigen, wer kann mir dann meine Predigt hinterfragen? Biblizisten sagen, die Heilige Schrift ist der einzige Maßstab und dann sagen sie, was die Bibel angeblich sagt. Sie sagen es. Das heißt, ihre Interpretation ist ausschlaggebend. Sie haben recht, weil sie ja biblisch sind. Und damit ist jeder eigentlich sein eigener Papst geworden. Wir, bekennende Christen, sage ich jetzt mal, reformierte Christen, wir sagen auch, die Heilige Schrift ist der Standard, ist, der, ist die Norm. Aber eben nicht die Heilige Schrift, wie ich, Sebastian Heck, als Pastor, sie verstehe. Oder wie du, Sven oder Martin, die Heilige Schrift versteht. Sondern wie die Kirche sie versteht und immer verstanden hat und dem Ausdruck gegeben hat in ihren Bekenntnissen. In diesen Bekenntnissen drückt die Kirche aus, was die Bibel wirklich lehrt. Biblische Lehre. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wenn ich den Heidelberger predige, auslege, das Wort Gottes auslege, mithilfe und anhand des Heidelberger Katechismus, dann wollen wir nicht vergessen, ich hoffe, das sage ich euch nichts Neues, dass ich den Heidelberger nicht geschrieben habe. Ich bin nicht schuld. Es ist nicht meine Privatmeinung, meine theologische Überzeugung, meine Lehre, meine Theologie uns interessiert. Nicht mal, sogar nicht mal, ob ein gewisser Ursinus diesen Heidelberger geschrieben hat, Überzeugungen, theologische Überzeugung hat oder nicht. Was uns interessiert, ist einzig und allein, dass der Heidelberger Katechismus ein Bekenntnis unserer Kirche und der Kirche und vieler anderer reformierter Kirchen ist. Ein bewährtes Bekenntnis und ein Bekenntnis, das wir angenommen haben als Kirche, das uns verbindlich sagt, was die Bibel lehrt, was Gottes Wort lehrt. Wir als Kirche haben schon gesagt, wir haben schon gesagt, was der Heidelberger lehrt, ist nichts anderes als biblische Lehre. Er sagt nichts anderes als das, was die Bibel sagt, nur sagt er es eben anders. Logischerweise sagt er es anders. Er sortiert biblische Lehre, der Heidelberger, und das ist auch gut so, das ist gut, und das ist biblisch, und das ist notwendig für uns, biblische Lehre zu sortieren. Es ist ironisch, dass sogar unter manchen, die sich reformiert nennen, es einige gibt, die sehr biblizistisch daherkommen und sagen, Bekenntnisse sind gut, Bekenntnisse finden wir auch gut und biblisch und richtig. Aber deshalb darf man sie noch lange nicht predigen. Man darf doch nicht predigen über oder mit dem Heidelberger Katechismus. Wir predigen doch nur das Wort Gottes. Wenn ich das höre, kriege ich immer irgendeinen Knoten im Gehirn, weil ich das... Fehlen mir Kategorien, das nachzuvollziehen. Okay, man sagt, unser Bekenntnis ist biblisch, ist es richtig, ist richtig, es fasst angemessen zusammen, was die Bibel selbst, was Gottes Wort selbst lehrt. Nur darf ich es nicht predigen, es ist biblisch, aber ich darf das, was biblisch ist, nicht predigen. Predigen darf ich nur den Text der Heiligen Schrift, bloß nicht den Katechismus. Ironisch ist, das, dass dann dieselben Leute, die so reden, hingehen und überhaupt keine Schwierigkeiten haben, damit zu sagen, ich mache jetzt die nächsten zehn Sonntage eine Predigtreihe über Thema XY oder meinetwegen über die zehn Gebote, wo ich als Prediger euch sage, wie die zehn Gebote zu, zu verstehen sind. Das soll besser sein, biblischer, als wenn ich die zehn Gebote behandle wie ein kirchliches Bekenntnis, wie der Heidelberger uns sagt, wie das Wort Gottes zu verstehen ist. Nach eigenem Ermessen auszulegen ist dann biblischer als mit einem kirchlichen Bekenntnis in der Hand. Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass diese Leute denken, sie selber wären eben zuverlässigere Ausleger der Heiligen Schrift als die kirchlichen Bekenntnisse, als die Tradition, die große christliche Tradition vor ihnen. Um solche Lehrer, biblische oder eher biblizistische Lehrer und Prediger sollten wir eigentlich alle einen großen Bogen machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange sowas gut geht bis es abgleitet in ihr Lehre. Der Heidelberger ist auf jeden Fall alles andere als biblizistisch, aber er ist eben biblisch. Biblisch im besten Sinne des Wortes. Die Summe der biblischen Lehre. Und das sehen wir doch schon in der allerersten Frage, oder nicht? Die allererste Frage, die da lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Mit Trost, meint Heidelberger, eigentlich nichts anderes als das Evangelium. Das sehen wir ja in der Antwort was ist dein Trost? Und die Antwort ist das Evangelium. Aber eben das Evangelium nicht fünf Bibelverse, sondern das Evangelium als Lehre, die Lehre des Evangeliums. Die biblische Lehre vom Evangelium, die finden wir nicht in einem einzelnen Bibelfers, nicht mal in Johannes 3, Vers 16. Aspekte des Evangeliums, ja, finden wir natürlich in einzelnen Bibelfersen, aber nicht umfassend die ganze und eben ausgewogene könnte auch mal sagen systematische Lehre des Evangeliums, die wir aber brauchen in der Ausgewogenheit. Die Gläubige brauchen und die Ungläubige auch brauchen hören müssen. Diese wunderbare erste Frage von unserem Katechismus, eine Übersicht über die ganze Lehre des Katechismus, so war sie auch gedacht. Darin klingen schon schon in der ersten Frage, nicht in der zweiten, da sieht man es deutlich, aber schon in der ersten Frage klingen die drei großen Teile, die drei systematischen Teile des ganzen Katechismus, der ganzen Lehre des Katechismus an, das Elend klingt schon an, die Erlösung klingt an von diesem Elend und das dankbare Leben klingt schon an. Unser Elend, das Grundproblem wird hier vorausgesetzt, das Problem, was das Evangelium die Erlösung überhaupt erst notwendig macht, sehen wir schon in Frage 1, nämlich dass wir zunächst mal anscheinend in der Gewalt des Teufels waren. Als Sünder, dass wir unsere eigenen Herren waren, scheinbar unsere eigenen Herren, losgelöst von Gott, der uns gemacht hat, von unserem Schöpfer und Herrn, dass wir überhaupt erst erlöst werden müssen, wird auch vorausgesetzt, dass wir dem Tod verfallen sind, als Strafe Gottes, dem Tod an Leib und Seele, wie es heißt, der ersten Frage und auf diesem Hintergrund, von diesem Elend, hören wir dann die Erlösung schon in Frage 1, der, der Trost, die Lehre von der Erlösung, dass wir mit Leib und Seele im Leben und im Sterben jetzt nicht mehr uns selbst gehören, sondern unserem treuen Heiland Jesus Christus. Der hat mit seinem kostbaren Blut für alle unsere Sünden vollkommen bezahlt und uns aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt uns auch in dieser Erlösung, wenn wir sie empfangen haben, dass sie uns nicht mehr plötzlich wieder verloren geht oder genommen wird sondern dass uns alles, was wir erleben als Christen, zum Heil dienen wird. Und wir hören in Frage 1 auch schon den Trost vom christlichen Leben, den dritten Teil. Nachdem wir gläubig geworden sind, dass wir jetzt eben nicht plötzlich doch wieder uns selbst überlassen sind, unseren eigenen Kräften uns besser zu machen, uns heiliger zu machen, uns gehorsamer zu machen, Entweder perfekt zu gehorchen jetzt als Christen, jetzt aber richtig 100% die zehn 10 Gebote zu halten, oder das geht dann doch schief und wir sind eben doch nicht gerettet. Dass wir es nicht aus eigener Kraft meistern müssen, sondern, wie heißt es dort, Gott macht uns jetzt durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und er macht uns von Herzen willig und bereit von nun an für ihn zu leben. Das ist die Lehre vom Heil, die Lehre von der Erlösung, das ist unser Trost. Diese, diese Lehre von der Erlösung ist, ist auch noch nicht komplett, kann nicht auskommen, kann nicht retten, ohne Lehre von Gott. Noch das sehen wir hier in der ersten Frage. Wer und wie Gott ist? Das sehen wir im dreifachen Trost von dieser Frage 1, da begegnet uns auch Gott. Dreifach. Das ist nichts weniger als die Lehre vom Dreieinen Gott die ja schon mal überblicksartig entfaltet wird. Ich gehöre jetzt Jesus Christus, heißt es, er hat mich erlöst, das kann er aber nur tun, wie wir auch später hören werden, als Sohn des Vaters, als der ewige Sohn Gottes der Mensch geworden ist. Und dazu ist er gesandt worden vom Vater, zweiter oder erste Person der Dreieinigkeit, je nachdem wie man zählt. Und der Vater heißt es an. der Vater bewahrt mich, er bewahrt mich souverän, dass kein Haar von meinem Kopf fallen kann, ohne seinen Willen und ich nicht mehr verloren gehen kann, deshalb. Und dieser Vater macht mich dann drittens, die dritte Person der Dreieinigkeit, durch seinen Heiligen Geist gewiss, gewiss des Glaubens, des ewigen Lebens und von Herzen willig und bereit für ihn zu leben. Das ist das Werk des Dreien Gottes, und dem wir auch gehört haben. Drei Personen, ein Gott, drei Personen, die unteilbar das eine Werk der Erlösung vollbringen an uns und für uns. Wenn das nicht biblisch ist, was dann? Aber das ist biblisch. Und dann damit zum zweiten Gedanken, warum ist es nötig, den Katechismus zu predigen. Oder man könnte sagen, biblische Lehre überhaupt zu predigen. Lehrpredigen, die Summe der christlichen Lehre. Den Glauben irgendwie systematisch darzustellen, einzuordnen in bestimmte Lehren oder Lehraussagen. Warum ist das Nötig, notwendig. Die Bibel ist ein dickes Buch, die Bibel besteht aus 66 Büchern, wie wir hoffentlich alle wissen, mit ganz unterschiedlichen Genres, über einen großen Zeitraum von unterschiedlichen Verfassern geschrieben. Aber doch sind wir überzeugt davon als Christen, dass die Bibel, so wie wir sie haben, als gesamtes Endergebnis Gottes Wort ist. das Gott uns gegeben hat. Also ein Wort Gottes, nicht 66 Teile, sondern ein einheitliches Wort Gottes, ein großes Ganzes, ein Gott, der spricht, ein Gott, der sich nicht widerspricht, trotz all der Unterschiedlichkeit. Und wenn man das ernst nimmt, dann ergibt sich allein daraus, ergibt sich schon die Notwendigkeit, dass wir zum Beispiel, wenn man nur anfängt, man liest das erste Kapitel der Heiligen Schrift, Genesis 1, man hört von der Schöpfung. Da hören wir von der Schöpfung, dann liest man weiter, vielleicht kommt man zu den Psalmen, den Psalmen liest man wieder von Schöpfung, dann liest man im Neuen Testament von Schöpfung, dann liest man beim Apostel Paulus von Schöpfung, dann liest man in der Offenbarung des Johannes von Schöpfung. Dass wir in irgendeiner Form sagen können, na, das sind nicht Einzelaussagen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sondern die haben miteinander zu tun. Aber was ist die Lehre insgesamt von der Schöpfung, die sich daraus ergibt, dass es Gottes eines Wort ist, es ist notwendig, dass wir das sagen können, das sagt die Bibel zu Schöpfung, Erlösung, Gott, Mensch. Und so ist es mit jedem Thema. Lehre ist nicht schlecht, böse, unbiblisch, suspekt, sondern absolut notwendig. Es gibt keine biblischen Christen ohne Lehre, es gibt überhaupt keine Christen ohne Lehre. Gab es noch nie. Gott selber hat viel zu sagen in seinem Wort zu Lehre, viel Positives zu sagen zu Lehre. Die Lehre des Evangeliums, die heilsbringende Lehre, das Muster der gesunden Worte, die Überlieferungen und viele andere positive Begriffe für Lehre in der Heiligen Schrift selbst. Gott selber hat der Kirche immer schon Lehrer gegeben und trägt ihn auf, was zu tun? Überraschung, zu lehren. Deshalb heißen sie so Lehrer. Sie sollen lehren. Sie sollen nicht einfach Bibeltexte vorlesen und zitieren. Sie sollen lehren. Das ist harte Arbeit. Da muss man sich hinsetzen. Da muss man das ganze Wort Gottes kennen und in Betracht ziehen. Da braucht man Werkzeug, um zu lehren. Handwerkszeug. Das fliegt uns nicht einfach an. Der christliche Glaube ist nicht einfach. Die Bibel, wie man manchmal hört, der christliche Glaube ist nicht einfach die Bibel von Genesis 1 bis Offenbarung 22. Wenn, uns, wenn jemand von uns wissen will, wenn ein Ungläubiger von uns wissen will, was ist eigentlich der christliche Glaube? Und wir haben nichts zu sagen. Das Einzige, was uns einfällt, ist ihm eine Bibel hinzuschmeißen, das sollten wir uns schämen. Was hat der Apostel Paulus gepredigt? Die Bibel. Natürlich, naja die ganze Bibel gab es noch nicht, das neue Testament war noch nicht komplett, aber er sagt uns selber, was er gepredigt hat in Apostelgeschichte 20, Vers 27, da sagt er, sozusagen zum Abschied seines Dienstes, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, den ganzen Ratschluss Gottes. Und das wird auch, das habe ich schon zigmal gehört, von Biblizisten so verstanden, ah, der ganze Ratschluss Gottes, das muss wohl die ganze Bibel sein, eben von Genesis bis, naja, wie lange die Bibel halt damals ging, zu Paulus Zeit, das Neue Testament, das noch nicht ganz komplett war. Aber das ist völliger ja Quatsch. Der Apostel Paulus meint damit, ich habe euch den ganzen christlichen Glauben, den Ratschluss Gottes, die christliche Lehre, verkündigt und beigebracht, gelehrt. Und genau das tut auch der Heidelberger oder tue ich dann auch anhand des Heidelbergers. Er ist die Summe der christlichen Lehre. Zusammengestellt, die Lehre, wie wir sie in der Heiligen Schrift selbst finden, arrangiert, zusammengestellt. Er ist die Landkarte oder der Globus, mit dem wir uns in der Lehre der Heiligen Schrift zurechtfinden können, pädagogisch sinnvoll zurechtfinden können. Erst das Regal, könnte man auch sagen, in dessen Fächer man Einzelaussagen der Heiligen Schrift auch einordnen und in Beziehung miteinander bringen kann. Und plötzlich machen die Dinge Sinn. er gibt uns das Grundgerüst der Theologie, könnte man auch sagen, aber ich will immer wieder sagen, der Heidelberger Katechismus ist keine Dogmatik, ist keine systematische Theologie, ist nicht ein Werk, von Theologen für Theologen. Das ist ein Bekenntnis. Und ein Bekenntnis ist anders als eine, eine Dogmatik, eine systematische Theologie, die man aus dem Regal nehmen kann. Ein Bekenntnis, im Bekenntnis hören wir, im Bekenntnis lernen wir ganz einfach, das glaubt die Kirche. Das glauben wir als Christen, das glaube ich das auch. Wir lernen, warum wir das glauben. Die Summe des Christen, der christlichen Lehre. Aber noch mehr, wir lernen auch, was genau wir glauben müssen. Und da kriegen viele Menschen heute Ausschlag oder reagieren sehr negativ, das ist uns sehr fremd, vielen Christen fremd, biblizistischen Christen fremd geworden, dass es sowas gibt, dass es christliche Lehren gibt, die wir glauben müssen, um Christen zu sein um uns Christen nennen zu können. Die Bibel müssen wir glauben. Ja. Aber nicht irgendwelche Leer. Hört man. Und das kommt daher, dass wir gar nicht mehr richtig verstehen, was es heißt, zu glauben. Weil wir das Glauben als, als, als Verb oder den Glauben als Substantiv nicht mehr richtig verstehen, falsch verstehen. Glaube ist ein Gefühl, eine Einstellung, ein Vertrauen ohne festen Inhalt, eine positive Lebenseinstellung, vielleicht eine Hoffnung ohne festes Fundament, das man definieren könnte. Sehr nebulös geworden, was wir heute auch in den christlichen Kirchen unter Glauben verstehen. Das heißt, wir brauchen auch wieder eine biblische Lehre vom Glauben. Und der Heidelberger wird uns dabei helfen, dazu werden wir kommen, Glaube, der christliche Glaube, der Glaube, der uns rettet, der uns zu Christen macht, dieser Glaube setzt, und so war es schon immer, und so wird es immer bleiben, er setzt ein gewisses Wissen voraus. Ein Grundwissen voraus. Dass wir den Trost, das Evangelium, kennen. Frage 1. Finden wir es inhaltlich? Der ganze Heidelberger tut das, er ist ja, wie, wie der Name schon sagt, er ist ein Katechismus. Was will uns das sagen, der Heidelberger ist ein Katechismus, also Frage- und Antwortstil. Was will uns das sagen, schon in der, in der Methode sozusagen, in der Pädagogik mit Frage und Antwort, was will uns das sagen? Er will uns nur das eine sagen, der christliche Glaube ist ein Glaube, der gelernt werden kann und gelernt werden muss und gelehrt werden muss. Der gibt sie nicht von selbst und er muss gelehrt werden und gelernt werden, bevor er geglaubt werden kann. Das haben wir oft so abgekoppelt. Der Glaube passiert irgendwie übernatürlich, ob jemand was weiß und schon begriffen hat oder nicht, denken wir oft. Aber so ist es nicht. Das gehört zusammen und das Lernen gebraucht Gott als Mittel und hat er immer schon getan. Das gebraucht der Heilige Geist. Der Heilige Geist schenkt uns im Normalfall, schenkt er uns nicht den Glauben, die Wiedergeburt im Vakuum, ohne dass wir jemals irgendwas gehört haben, jemals was gelernt haben, inhaltlich. Er gebraucht das Evangelium, er gebraucht die Dinge, die wir gelernt haben, die wir wissen. Und all das steckt ja dann schon drin in Frage 2, oder nicht? Die da lautet, was musst du wissen? Den Trost haben wir gehört, Frage 1. Und jetzt Frage 2. Was musst du wissen, damit du in diesem Trost auch glücklich leben und sterben kannst? Damit er nicht irgendwo da in der Luft hängt, sondern deiner ist. Was musst du wissen? Und das darf uns ruhig mal ein bisschen schockieren, ich hoffe nicht, dass es die meisten von euch schockiert, aber manche schockiert das heutzutage zu sagen, wie wirklich, da gibt es Dinge, die muss ich wissen, diese fünf Dinge oder 13 Dinge oder zwölf Dinge muss ich wissen oder vielleicht ganz viele Dinge muss ich wissen. Sonst habe ich das nicht, den christlichen Glauben, den christlichen Trost. Aber das muss uns nicht schockieren, wenn wir die Antwort lesen. Es sind drei Dinge, drei Dinge, Gott sei Dank, drei Dinge. In der allerkürzesten Form im ganzen Katechismus ist das eben in Frage zwei zusammengefasst, diese drei Dinge. Nur drei Dinge könnte man sagen. Erstens, wie groß meine Sünde und Elend sind. Zweitens, wie ich von meinen Sünden und Elend erlöst werde. Und drittens, wie ich Gott für diese Erlösung dankbar sein soll. Die drei Dinge, die wir schon in Frage 1 uns schon begegnet sind. Und die machen das ganze christliche Leben aus, den ganz christlichen Glauben aus. Die müssen wir wissen und dann können wir sie glauben. Nur zusammen wird es wahrer Glaube. Das werden wir dann hören als Vorschau, als kurze Vorschau, das werden wir hören in Frage 21. Frage 21 im Heidelberger, wo es heißt, was ist eigentlich wahrer Glaube? Was ist wahrer Glaube? Und die Antwort, wahrer Glaube ist nicht nur eine sichere Erkenntnis, auch das, eine Erkenntnis, also ein Wissen, durch die ich alles für wahr halte, was Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern dann eben auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirken muss. Beides zusammen ist wahrer Glauben. Der Inhalt des Glaubens, der Glaube, den wir glauben, inhaltlich gehört dazu, und der Glaube mit dem wir glauben, mit dem Herzen, das Vertrauen. Aber es gibt keinen Glaube im Herzen, Vertrauen. Das gehört zusammen. auf den ich nicht mit meinem Herzen vertraue. Beides in beide Richtungen gehört zusammen. Beides ist der christliche Glaube. Beides ist der Glaube, der uns rettet. Zusammen. Und was ist der Inhalt, den wir wissen müssen, glauben müssen? Frage 1, die kürzeste Form. Frage 22 dann auch wieder, da heißt es wieder, was muss ein Christ glauben? Und die Antwort, alles was uns im Evangelium zugesagt wird, man könnte sagen, Frage 1 ist das Evangelium, wie es unser allgemeines, wahres und christliches Glaubensbekenntnis zusammenfasst und lehrt. Und dann erklärt uns der Heidelberger genau dieses christliche Glaubensbekenntnis. Das ist das, was wir wissen müssen. Das ist der Inhalt. Das ist die Summe des christlichen Glaubens oder der Lehre. Aber lasst mich schließen mit ein paar Sätzen dazu, ganz kurz, warum das dann auch alles gut ist für uns. Ich meine letztlich, wenn es biblisch, richtig und biblisch ist, und notwendig ist, dann ist es automatisch gut, aber trotzdem will ich es nochmal ein bisschen positiver, vielleicht als Appell, als positiven Appell für uns alle formulieren, wo wir uns jetzt darauf einlassen auf die nächste Runde im Heidelberger, dass wir wirklich gemeinsam hingehen und gemeinsam sagen, wir wollen den Christen glauben lernen. Damit fängt es schon an. Wie gesagt, viele Christen wollen das nicht, sie denken, das hat man alles über Nacht und automatisch, der Heilige Geist gibt mir das alle ein, lernen brauche ich nicht, dementsprechend gibt es keine Katechese in der Gemeinde, Wir wollen das Lernen und das Tun anhand des Heidelbergers, der niemals die Bibel ersetzen will oder kann, sondern der uns in die Lehre der Heiligen Schrift hineinführt. Das ist meine absolute Überzeugung, da bin ich wirklich... Von Grund auf überzeugt und ich habe das schon oft genug erlebt, auch im Leben, Menschen, denen ich begegnet bin und historisch lässt sich das noch viel mehr beweisen, dass das so ist. Und deshalb bin ich auch absolut überzeugt und zuversichtlich und entspannt für jeden Einzelnen von euch, für jedes Gemeindeglied unserer Gemeinde. Wer den Heidelberger Katechismus kennt, wer den Heidelberger Katechismus lernt, allein die Grundstruktur mit den drei Teilen, dann die feinere Struktur, dann die Fragen und Antworten natürlich im Detail lernt, und verinnerlicht und liest und immer wieder darin lebt und studiert, auch die Predigten natürlich, jetzt diese Reihe wieder, der hat ein absolut solides Grundgerüst, um Gottes Wort, um die Bibel, um die Lehre des Wortes Gottes zu verstehen. Das war immer schon so. Katechese hat die Reformation nicht erfunden, die Reformatoren haben das nicht erfunden, das gab es schon zur Zeit der Apostel gab es das schon, das gab es in der alten Kirche schon, Katechese. Unterricht in der Summe der christlichen Lehre. In der alten Kirche, haltet euch fest, ich weiß nicht, ob, ihr das, ob euch das schon mal begegnet, es war sogar so, dass jungen, neuen Christen zuerst Katechese, die Grundlagen der christlichen Lehre, christlichen Lehre beigebracht wurden, bevor man ihnen eine Bibel in die Hand gedrückt hat. Nicht, weil man ihnen irgendwas wegnehmen wollte, ihr dürft nicht die Bibel lesen. Das war ein Akt der Liebe ihnen ein Grundgerüst zu geben, mit und anhand dessen sie Gottes Wort viel besser verstehen konnten, als wenn man sie einfach in den Briefkasten schmeißt und sagt, da, lies mal, wird schon alles klar. Sein. Wer den Heidelberger lernt, wirklich in sich aufnimmt, versteht dann vor allem auch das christliche Leben. Richtig, und zwar ganz praktisch, auch da hilft uns die Struktur des Heidelberger Katechismus, wenn man da drin lebt und lernt und wächst, lasst uns das werden, lasst uns, wie man früher gesagt hat, das findet man in der Literatur, Heidelberger Katechismusleute, hat man früher öfter mal gehört, Heidelberger Katechismusleute, das sind die Heidelberger Katechismusleute, die sind durch die Katechese gelaufen, die haben den Heidelberger auswendig gelernt, einmal, gelernt ist das Ding schnell und dann haben sie es für ihr Leben gehabt, und über Jahrhunderte war das so, über Jahrhunderte hat die Katechese, hat der Heidelberger Katechismus tatsächlich solide Christen hervorgebracht. So sehr, dass man als Seitennotiz, dass die Katholiken zur Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts regelrecht Angst hatten vor dem Heidelberger Katechismus, dass sie sich beklagt haben in der Literatur, was für ein großer Schaden der Heidelberger Katechismus angerichtet hat. Ein großer Schaden vom Blickpunkt der Katholiken, der katholischen Kirche. Manche die sagen, diese Heidelberger Katechismusleute, die wissen ja mehr als der durchschnittliche katholische Priester. Das ist ein Schaden. So hat man das empfunden. Diese Heidelberger Katechismusleute, möge das wieder so sein. Wie gesagt, ist das kein Automatismus. Das bedeutet nicht, wenn wir den Heidelberger verinnerlichen, lernen, selbst wenn wir ihn tipptopp auswendig können, von Frage 1 bis 129 bedeutet das nicht, dass wir dadurch gläubig sind, dass wir dadurch ein solides christliches Leben leben, aber es ist das Grundgerüst dazu. Lasst uns den Glauben lernen, lasst uns den Katechismus lernen, was dasselbe ist. Dafür ist er da, dass wir in Auswendig lernen, die beste Übung, die ich mir vorstellen kann für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde. Lasst uns das vielleicht auch in Grüppchen tun, dass sich zwei oder drei oder fünf oder sieben zusammentun und sagen, es wird höchste Zeit, dass wir als Mitglieder der Serg den Heidelberger auswendig können. Was wir übrigens von unseren Kindern auffordern in einem bestimmten Alter. Lasst uns diesen Katechismus dann aber auch wirklich zu Herzen nehmen. Für den Rest unseres Lebens. Dann werden wir Christen, die wissen. Christen, die nicht so leicht aus der Bahn wirft im Leben, vielleicht eben nicht jede erdenkliche Irrlehre, die auch nicht so leicht von den Stürmen des Lebens, und Leid und Schwierigkeiten oder eigenen Schwachheiten, der Sündhaftigkeit aus der Bahn geworfen werden. Hier stimmt wirklich der Satz, ein Satz, den wir wahrscheinlich alle in der Schule nicht so richtig geglaubt haben, immer wieder gehört haben, vielleicht von den Eltern, man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Stimmt auch hier, man lernt nicht für die Katechese, für den Katechismus, sondern man lernt für das Leben. Man lernt für das ewige Leben. Lass uns das gemeinsam tun, wo wir uns auf diese Predigtreihe einlassen. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für das wunderbare Evangelium, das du uns offenbar gemacht hast in deinem Sohn, den wunderbaren Trost, dass wir nicht mehr uns selbst, oder sogar dem Teufel gehören, sondern dass dein Sohn uns erkauft hat, dass wir ihm gehören, dass er uns nach Hause bringen wird, ans Ziel bringen wird, in deine Herrlichkeit. Wir danken dir für die Kirche, wo wir die Lehre des Heils lernen dürfen, wo du uns in die Schule nimmst, wo du uns wachsen lässt, im Verständnis des Evangeliums, des christlichen Lebens und damit auch im Glauben. Wir danken dir für diesen Trost des Evangeliums, mit dem wir nicht nur getrost leben, sondern auch eines Tages getrost sterben können. Voller Hoffnung, voller Zuversicht, wo es hingeht, nämlich in deine Arme, in dein Reich, in deine Herrlichkeit. Dafür danken wir dir.